0: 他当下的工作是不能发挥他优势的，但是他在找一个厂，这个厂能够让他像海绵一样去汲取很多，啊、呃，能量。我觉得刚刚毕业一年半就这样，嗯，我其实从心里头是觉得要点赞的。南姐也说了，统筹在前的小伙伴，实际上他多线程运营的时候，他可以把很多事情都同时做起来，并驾齐驱。嗯，那这个过程中，他是不是一个非常好用的打着引号的工具人呢？我是会觉得，首先你肯定不会成为那个小太阳，嗯、啊，也别为难自己，嗯，
1: 装的两三天五天也装不了三个月五个月。啊，我觉得这个其实很重要，要不然就会变成我自己很拧巴。我即使跟别人吃饭去，可能吃了之后我也会觉得我自己不舒服，真的是这样。嗯，啊、嗯，因为我曾经尝试过这样的这样的改变。然后第二个部分呢，是在组织里面，如果有一些，比如说需要去牵头的虚拟任务的时候，那我们主动去承担一些虚拟任务，因为一旦有了目标导向之后，嗯、其实跟人的链接就有了。但是，因为我们排在
0: 后面的才干，一种是我们不擅长，有的时候我们还烦、抗拒。就是我觉得你不擅长，但你不抗拒，你知道这件事情的价值。其实有的时候是你真正将来成大事的时候很重要的一个点
2: 。欢迎大家收听《神人集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。相信听过上期节目的朋友，一定对虎虎和他的盖诺普才干特点有很深的印象。这一期呢，我们会继续围绕一个具体的案例，从不同的角度聊聊盖诺普才干以及才干组合。而这一期的案例呢，来自我们的一位听友，节目里我们会叫他小田。如果你是我们的忠实听友，也就是每一期播客都会听完的那种，相信你一定记得毅然老师讲到过一个才干组合，也就是执行力部分的四个才干：成就、责任、专注、统筹。说如果这四个才干他们都靠前的话，这样的人一定是能成事的人。那关于什么是能成事的人，我们一会儿会聊到。嗯，而今天呢，我们要分享的这位小田，他的干洛夫才干恰好这四个才干都在前十。不仅如此，小田的影响力部分的才干也非常的靠前，其中行动、追求、自信也都在前十。这是我自己见过的比较少的一类报告啊。跟往常一样，小田的才干排序我们也放在了本期节目的详情页，建议大家可以一边看报告，一边听我们的节目，这样能够帮助你感受小田身上的独特性，同时也熟悉不同的才干。呃，那这样子的一个小田呢，恰好也处在职业的一个转折期。他两个多月之前就向我们提交了他的申请，告诉我们他刚刚辞职以及未来他有什么打算。在这两个多月里，小田也经历了一段时间的求职，目前已经入职了新的公司。他也跟我们更新了自己的近况，当然也提出了在新公司面临的新问题。嗯，这里我先简单介绍一下小田的背景信息。首先，他工作只有一年，而且是本科毕业就工作呢，非常的年轻。其次呢，他这次跳槽是从体制内的学校跳到了私企，并且工资还有比较大幅的下降。小田的专业背景是视觉传达设计，他之前的工作和现在的工作干的也都是相关的事情，但是他比较明确，这不是他想长期从事的工作。好，那其实刚才我是跟大家简单介绍了一下我们这一期的案主小田，也想问问依然老师跟楠姐，你们看到小田提交的资料
0: 的时候有什么感受？有哪些印象很深的地方？我看到小田的这个报告和相关的资料，因为他资料给的很详细哈，哦、嗯、呃，我说三点直观感受、嗯。第一呢，就是这是一个不走寻常路的女生，嗯啊，所以什么体制内呀、啊、公务员啊，包括一些在大企业里头爬楼梯啊，这个可能不是她。第二点呢，是她非常喜欢有挑战性的那种任务，就这个事情一定能够去激发她的。斗志，我觉得这个是第二个点，所以呢，我会送他四个字，叫“勇攀高峰”。他现在虽然才二十多岁，三十多岁，我估计他也是这样的啊、嗯嗯。第三个点呢，是我看到在他的报告中，他是一个特别在意掌控感，或者是有非常强的要那种掌控欲这样的小伙伴，在他的年轻的时候，刚刚步入职场的前两三年，他会挺痛苦的。嗯、为什么呢？因为不管你在任何一个单位，你作为一个职场小白刚进来、哦，就是没有人给你那么宽泛的授权，嗯、哦，然后你也没有足够的过往的成就事件来支持别人给你一片天地，嗯
3: 嗯
0: ，所以他会很难受。如果他比如说工作五年八年之后，他的那个力量可能会更舒服一些，
3: 嗯、能
0: 够施展的开。嗯、哎，我觉得
2: 我也是，我工作就很早期的时候也是非常的难受
0: 。嗯<笑>，哎，你看，其实我就还好。嗯，我第一份工作不是在高校做助教、做辅导员嘛，我就会觉得所有那些事情我做起来，呃，其实我骨子里是有掌控欲的人。但是我可能因为适应很靠前，战略很靠前，所以就像我说的，我可能能够在一个。各种场合中都能很好的找到自己的一个小天地。嗯，如果那个环境不足以支撑我能够有那个掌控权，嗯、我可能也会稍微收一收、嗯。第二个点呢，就是这也是我自己的感受，就是我都会在同龄人中比别人更努力一点点。就是现在所说的卷嘛，我我也会说到一个直白的话，就是在职场中。刚刚进入职场的小小伙伴都会被当做工具人嗯，嗯，那因为你又又勤劳又又上进，那你就是一个好用的工具人啊，嗯，所以慢慢的就会给你一点这个小空间，嗯啊，让你在这个小空间里头有主导权，嗯，嗯我自己是这么走过来的，嗯啊、嗯
2: ，那叶然老师，你是从哪些才干看出这个小田他掌控欲
0: 比较强？追求第四，自信第九、嗯，完美十一。其实重要的是他的统帅在十二，沟通在十三、哦哦，然后他还在他的成就事件中讲过的三件成就事件都是掌控。嗯，啊，嗯
2: ，这这里要不顺便分享一下这三件成成就事件
0: ，来，南姐讲讲，还记得他那三个吗？<笑>第一个实际上是在他本科期间做那个项目。对，他说呃当时冬天挺冷的，骑
1: 然后他骑自行
0: 车，然后他的队员们其实都是在空调房里。第二个事情是他跟他的一个小伙伴，那个小伙伴设计方面很牛啊、呃，但是可能是在最后大赛的时候是要有一个表那、那个、呃演讲汇报,报、嗯，然后呢他来去做。第三个其实是他在讲前一个公立学校，他负责那个，嗯，呃，公、
2: 嗯、呃那个微信公众号
0: ，然后那个数据，然后数据啊、嗯呃，当时他写到的我，我我觉得特别特别明显哈，他当时写到的是扩大学校影响力，哦、最后那那句话叫扩大学校影响力，其实是能够看出来的啊、呃。当然，我们说从报告上你能看到这些才干，为什么我们每次也让大家去提供一些他的成就事件，其实。甚至他写的小作文里面，你都能够在这个小作文里看到那些才干组合他们在运行。嗯、那
2: 南姐，你有其他的让你印象深刻的点吗
1: ？燕老师肯定是整体来看嘛，我可能有几个才干对我来讲会挺有，就看到很多跟小伙伴们不一样的地方哈、啊。一个是统筹才干比较靠前，嗯，其实统筹才干比较靠前就是燕老师之前讲的，然后我们是呃七个缸。六个盖儿，对，嗯，能能五个盖儿也行，<笑>对。然后其实我感我看到这个部分，我会感觉是有一些事情是可以并驾齐驱,驱的，嗯嗯。然后另外一个呢是追求才干，因为依然老师说之前通常有三个才干，如果在前的话，依然老师高看一眼，也不叫高看一眼，我有的时候甚
0: 至心里一紧。哪<笑><笑>三个、嗯
1: ？追求，追求是一个，然后还有一个信仰是一个，嗯嗯，还有一个是
0: ，还有一个是公平。<笑>啊、uh, ，公平其实也不叫高看一眼、啊，就是我觉得这三个才干，因为在我看的两千多份报告里面，追求在前面，我会心里紧，因为他要的是与众不同的、出类拔萃、嗯。然后信仰和公平这两个才干出现在前十或者前十二的频次是偏低的。嗯、所以我会多看一眼。嗯、就我我一直在跟南姐说，这个其实不是高看一眼，是哎，这个出现的比较少，那我就要去深挖一下。嗯啊，嗯。嗯
1: 然后还有一个是，哎，我觉得很有意思的是统帅，因为我们其实看到很多的报告里面，包括伊安老师也讲过哈，其实好多的中国人里面，统帅才干比靠前的其实报告是少了。对、哦，很少，对。然后他的统帅靠前，然后还有一个才干就是那个放大器，啊、完美啊，完美。所以我觉得这几个才干的组合是我自己感觉啊，这个小姐姐应该是挺有冲击力的。
0: 但其实我们也说一下，他现在换的这份工作其实不单纯是降薪，就是这个工作内容其实是没有那么有挑战性的，因为是在做跟设计有关，而且是在做设计这个岗位最初级的工作，就是把图套进去嘛，嗯、一天套二百多张图，嗯，这个事情我觉得他干不了多久，但是呢。嗯也让他能够坚持去看这件事情背后有一个非常强他的自我的驱动力，就是因为这家公司的创始人啊，他觉得是可以去旁观或者在这个创始人身边去看他是如何思考、如何做事情的。嗯，因为他对就是我们说小田同学，他很清楚他对商业感兴趣啊。我觉得如果你去看他当下的工作是不能发挥他优势的，嗯，但是他在找一个厂。这个厂能够让他像海绵一样去汲取很多啊、呃、能量。我觉得刚刚毕业一年半就这样，嗯，我其实从心里头是觉得要点赞的。嗯、就是在做着一个，你不能说他是不是不喜欢。嗯
2: 、对，他说他可以做到，比如说七十，对比百分之七十的人都好、嗯，但他知道这不是他最想做的事情
0: 。对，但他现在那个工作其实是一个特别像，就是。因为你想一天套二百多张图、嗯，一家电商公司、嗯，所以这个事情应该是很无聊的。但是他在做啊，其实我特别想在现就目前就刚刚节目一开始，我就想给这个小田提一个建议，嗯、就是我建议他在未来的半年中，一定在内部找到转岗的机会。就这份岗位很显然是不适合他的，但他用这个岗位先进去。其实他哪怕转到了，不管是用户运营、活动运营，甚至因为他们是在做电商嘛，如果他去做这种就是店铺运营，他其实是能够接触到这个业务最核心的内容。嗯嗯
2: 。然后，就像我刚刚刚开头说的，就是小田他的四个执行力的才干：统筹、专注、成就、责任。都非常的靠前，都在前十。然后这四个成就刚好是叶然老师曾经在我们节节目里提到过的，能成能成事的才干四元组。嗯
3: 嗯。然
2: 后恰好又都在小田的前十才干里，我就觉得，天啊，这个人好像就看起来好厉害呀。然后叶然老师能不能讲讲这四个才干？就为什么他他们靠前就是一定能成事以及你说的能成事到底是什么意思？嗯
0: ，呃，我们还另外看一下他的审慎排在第七，
2: 嗯
0: ，就是这个才干放在一起的时候，呃，我觉得他能成事儿，某种意义上说在能成事儿上又加了几分嗯，因为他会考虑他靠谱是吧？对、嗯，他的靠谱其实是他责任在第十嘛。嗯、审慎实际上他是一个关注风险的，嗯、就他想去成这个事儿，他不会特别贸然、嗯，他其实是会在过程中不停的琢磨。嗯，当然他行动第一，所以他有的时候也会冲动。那我们说一说能成事儿啊，就是辅导过这么多创业公司的呃创始人。包括一些大厂的中高层管理人员，我觉得能成事儿，我把它拆成了三个维度去看。第一个叫有意愿，嗯
3: ，就一
0: 个人他就是拿着一手好牌，他没意愿啊，这样的小伙伴我也见过，然后他就不停的被他的 leader 去卷，就大家都看到他。其实是有能力的、嗯，但是他自己觉得，哎呀，差不多就行，嗯、所以他意愿不强、嗯，但是我们能够看到小田同学的成就排第三，成就在前面的人相对来说，啊、呃，他虽然是执行力，但是你要知道他叫闲不下来，嗯、闲不下来，忙忙碌碌中、嗯，他是不是成事的概率就增加了？对，他这个意愿在这儿，然后你再看他的影响力，他的追求、自信、完美、统帅。这些其实加总在一起，他的意愿是强的。当然，如果我们不去看影响力，只看执行力，成就在前的人相对来说忙忙碌碌成事呢概率高一些。嗯，但是也有忙忙碌碌,碌一辈子没成事的人啊。那我们要说一说为什么呢？很有可能是他没把自己安放在一个正确的跑道上。嗯，好，我们再看有意愿。除了成就，还要看他的专注。专注这个才干，其实他做任何事情都是我们说的那个目标导向，有优先级的。比如说，我的专注其实有点排在后面，我经常会出现小猫钓鱼的情况。嗯，就是很多人也会跟我说说：“依然，你如果哪个事情当时一直做下去，就怎样怎样。”我说，我这些年一直做下去的就是不停的琢磨人，呃、嗯，包括实际上如果没有舒扬小姐姐，我们去年的那次聊天就没有这个播客，嗯，但是因为有了这个播客，他把呃给我定到了我的日程表里，嗯，那我们就每周一次的录音，嗯、每周一次的更新、嗯嗯，但是以我自己专注在后，我很有可能，如果我干这事儿没有舒扬，没有赵楠。嗯我这事就没了，嗯，
2: 所以，嗯，我理解，就其实专注有一种，我只要定了一个目标，我就一定会去执行
0: ，对，嗯，而且他在过程中不断的去排那个优先级，嗯，所以他会，他会把那个关注点放在重要的事情上，嗯，啊，你看这个是不是也是一个能成事的，嗯，啊，我们就是看叫有意愿，然后呢，有能力，有能力呢，其实。我把它往后放一放，就成事儿有三个、嗯：有意愿、有能力、有机会。嗯，能力为什么我往后放啊？因为我觉得能力这个东西是属于你是可以培养的，嗯、意愿其实培养起来有点难。嗯，机会，尤其是对于年轻的小伙伴，机会一开始是别人给你的。嗯，你们家要是富二代，你爸给你投资了一千万，这也叫机会，但是这也是你爸给你的。嗯。对吧？所以呢，有机会这件事情，我们来看他的责任，责任排第十，这小伙伴是靠谱，审、嗯、慎第七，责任第十，其实他是个靠谱 plus， 嗯
2: ，就是别人容易给他机会，嗯
0: 、是的，就这活儿交给他，他不会掉地下。嗯，然后统筹刚才。南姐也说了，统筹在前的小伙伴，实际上他多线程运营的时候，他可以把很多事情都同时做起来，并驾齐驱。嗯，那这个过程中，他是不是一个非常好用的打着引号的工具人呢？嗯嗯
3: ，但
0: 是、嗯、其实小田同学，他只能成为他自己的工具人。嗯。因为他的主导性是很强的，嗯，我们去看到他影响力那一趴，他影响力排在前十三的有六个，嗯，所以他是一个他自己主导，他就会有非常强的那个，就是他自己把自己当工具人啊。嗯、其实我们说不是那个意思，嗯、就是我要成事儿、嗯、啊、嗯。然后呢，能力其实他的能力不会太弱。这里头我们就要说到一个非常重要的一个点，呃，小田同学的战略思维排在最靠前的，其实才排到十五。嗯，那为什么呢？是因为他的整个的运行就是那个运行方式就是我想，然后我干，我把它干成。嗯，嗯但是他这个想更像我们说的意愿。他和那个纯思维在前的人不太一样，哦、他那个想更像是意愿，哦、而不是他的,他
2: 的想是为了想我怎么把这个事情干成、哦
0: 。对，但是呢，他的思考是可以被他调用的。嗯嗯嗯。而且还有一个、嗯，当他有这么强意愿的时候，嗯、他的学习是十六、嗯，他会去学有关的东西。嗯、但实际上他跟那个学习好奇心排在特别靠前，嗯、为了。还是不太一样的，嗯嗯、对就
2: ，就是如果光学习特别靠前的话，就可能只是这个人特别为了满足自己好奇心
0: ，对他特别享受学习的过程嗯嗯，嗯，对。但
2: 小田这种情况很有可能是他的学习是为了他的那些其他的东西服务的
0: ，
1: 为了他的目标，嗯啊。哎、嗯嗯，那燕老师，我刚才说那个时候，我有一个感觉是什么？就是呃，如果他没有目标的时候，他愿意去尝试机会，就比如说有人给他机会的时候，他会更多的是那种，哎，我来试试。我去挑战，我去参与这个挑战，但如果他有了目标之后，是不是会去调用这些学习的能力去为自己的目标达成服务
0: ？我觉得，即便是。他没有明确的目标，但是此刻他接到了这个任务，嗯、他也会调用他的学习，因为这是一个特别想成事儿的人、嗯，即便这件事情，就他假设当下他的目标是模糊的，嗯、小田同学他刚刚毕业一年多，他来找我们也是他的目标是模糊的，对。但是即便是这样，他之前在那个学校去负责新媒体运营的时候，他也会为那件事情把那件事情做成，嗯。
2: 对对,对，而且我觉得，呃，如果这个人是一个目标导向很强的人的话，他在做任何事情的时候都会追求那个效果的，那他就会想，我该怎么把这件事情效果做的最好
0: ？对、嗯，但是比如说那个学校其实收入也还不错，然后其实大家对他的认可还可以，但是他为什么一定要做呢？他自己不舒服、啊？嗯，
2: 他在那个资料里写的是。就是一方面身边的人，就他其实也挺不太看得上啊。然后当当然他肯定也知道，在体制内，在学校里肯定空间有限嘛。嗯
0: ，为了让大家能够更好的理解小田同学的这份报告，嗯，我就说了他在资料里写到的他。有四个字叫他在评价他原来的领导的时候叫愚蠢至极，啊，其实我为什么要就是按道理来说我们其实不太愿意把呃、啊、听友们的如此详细的信息给到大家哈，但是我为什么来去讲就是其实我理解他的忍无可忍，嗯啊就这四个字的背后我理解他的忍无可忍，那其实在这个情况下。包括他后来去的这家公司，他是看中他们创始人的那个背景，也希望能够在这里面能够有一些学习和成长。很明显的能够看到，他虽然并不非常清楚他当下具体的目标，但是他知道他向，就是他知道他会向哪里去靠近。嗯嗯嗯
2: ，是。好，我们刚才讲了执行力才干里面的四个能成事的才干。我印象比较深的就是小天，他的影响力才干也呃普遍靠前嘛。就他最后的最靠后的应该是曲越吧，但也到也是二十，二十一了，对，对啊、就没没有比二十一更后的影响力部分的才干。然后他第一的才干是行动，我觉得这个我好像从来没有看到过，就行动排第一的，我见过、啊<笑>，我见过，对、啊呃。行动排第一会
0: 不会表现出就特别
2: 的没有耐心？会
0: 呀、啊，嗯啊，所以他才会说他的领之前的、啊、那个领导愚蠢至极，嗯、对他是没有耐心、嗯，啊，但我其实想说的还有一个点，就是他审慎在第七，如果行动在第一，审慎在第七，他是既有油门也有刹车。嗯、你其实去想象一下，如果他是一个赛车手，在赛场上是不是既得有油门也得有刹车？那个感觉大家就 get 到了。嗯，第二呢，就是行动在第一，我们总在讲盖洛普的。数据它没有那么精准，嗯，所以行动在第一和行动在第五，还有行动在第三本质没什么太大的区别。再有一点呢，就是关于成事关于成事的这四个才干，嗯、呃，我也想跟大家讲说，大家别说，哎呦，那依然老师说了，小田同学有这个，我没有，我是不是不成事儿？不是这样，为什么呀？依<笑>然老师也没有专注，也没有责任，啊、呃，所以依然老师只在。依然老师在意的事情上特别靠谱，嗯，比如说昨天是我们南姐的生日，我就挺靠谱的，对吧？特别靠谱，对，<笑>啊，所以呢，啊，不代表没有这四个才干，他就不成事儿。嗯，我们每一个人其实我们成事儿的方式是不一样的，但是请回归到那三个点，叫有意愿、有能力、有机会。有些小伙伴人家不成事儿，不是人家不成事儿，人家根本没那意愿
2: 。嗯。嗯，我我知道，叶叶老师之所以要补后面这一段，是因为我之前在提纲里问到过，像我这种只有责任靠前，那个统筹就勉强算中间吧，专注和成就都非常靠后，那我是不是就不成事儿
0: ？对，所以舒阳小姐姐这样的小伙伴，如果成事儿，就得有事儿卷着她
2: 。
0: 哦，因为她成就在后嘛，嗯、就没事儿卷她，就她一个人待着可舒服呢。但是曾经是、啊、他是他们小区保安都认识的人，因为他回家最晚。<笑>啊、那你说他那个时候的忙忙碌碌被事卷呗？
2: <笑>好，然后呢，开始下一个话题。这个话题也是小田自己在提问里面提到的，专门提到的。就小田说自己他的外表其实是显得比较高冷的，然后他进入这家新公司之后呢，就发现身边有那种像小太阳一样的。同事能跟所有人都打成一片，他就非常的就挺羡慕的。但是呢，他好像就又羡慕，但是又没法做到跟那个同事一样。嗯、呃，他还讲了一个具体的例子，就是说中午吃饭，就大家都会一起约着，呃，可能是去外面一起吃，或者是点外卖。嗯，但他呢自己是带饭的，就他其实是觉得自己应该去融入这个新的环境。但他又不想因此就是破坏自己这个带饭的习惯，他也举这个例子，就是想就问薛老师，就问楠姐该怎么就是既保持自己的一种独立性，然后但是又能够跟大家关系搞好一点啊
0: ？哎，作为一个个别和交往都在前十的小伙伴，你那么挑人，嗯、其实让你就融入大家，其实也没那么容易。嗯啊。然后呢，你也可以问问自己，你为什么要融入大家？啊，其实如果只看小田同学的盖洛普，他是要振臂一呼，别人跟他一起干活的那个领导。嗯。只不过他现在太年轻了，他还没有办法。嗯。然后在这样的一个情况下哈，其实我是会觉得，首先你肯定不会成为那个小太阳。嗯。啊，也别为难自己。嗯，装的两三天、五天也装不了三个月、五个月啊、嗯呃！而且还有一点，就是你这个每个人嘛，你的优势不同，发挥自己优势就好了啊、呃。你可能没有办法像旁边那个小伙伴跟大家那个关系那么融洽，但是你可以还是嗯、呃，还是可以跟在所有工作合作界面。跟大家保持一个更好的合作的一个态度，嗯啊，让别人看到说啊、哦，这个小姑娘啊、呃、看起来没有那么的 nice， 但是合作起来做事儿很舒服啊、嗯，其实也是一种也是一种方式，这是一个。嗯、第二个呢，就是其实啊，他、呃、在关系中啊，就小条的数据让我看到，他如果真的是在那种呃多人关系中、人群中，他应该是很消耗的，嗯。什么时候他是享受呢？就是他是这个小群体的领导，嗯、他 p u 大家一起干活、嗯、他是享受的。所以这个时候我就会觉得，嗯，不用太在意。然后呢，还有一点就是，我们一定要知道每个人的优势才干，他也其实都会有有他优势的一面，也会有阴影面嘛。嗯、我们能够去接纳或者悦纳自己的某些特质，可能也是一种智慧吧。嗯，包括我经常会去讲一个例子说。有的时候秋天特别干燥，我们知道应该别去吃那些辛辣油炸的食品，嗯、吃完就会爆痘。对，但是又特想吃，那就吃呗。吃完爆痘，过两天就下去了。嗯，所以任何事情都是有代价的。嗯，就上天给了你这么一手，一定要成事儿的牌，你就不是那一种特别 nice 的小太阳啊。嗯，所以我不太建议
1: 他非要去改，而且我也认为改着也挺难受的。嗯。
0: 楠
2: 姐呢？你有什么想法？
1: 哎，其实今天早上姐来了之后，就跟舒扬说到：“我说那个报告我看了之后，跟我有些方面的感受有点像。
2: 嗯
3: 啊、嗯
1: ，就是我也不太是那种，就是好像在群体里面特别合群的。嗯，我指的特别合群是，比如说能跟人唠家常。”然后能跟人一块吃饭、嗯，然后每天大家都在一起，我可能也不是那样的人
0: 。楠姐也是个目标导向的，对
1: 我也是目标导向的。但我觉得刚才易老师其实给了一个点特别好，就是在于说，第一是我们尊重我们自己的优势才干啊，我觉得这个其实很重要，要不然就会变成我自己很拧巴。我去跟我即使跟别人吃饭去，可能吃了之后我也会觉得我自己不舒服，真的是这样。嗯，啊、嗯，因为我曾经尝试过这样的这样的改变。然后第二个部分呢，是在组织里面，如果有一些比如说需要去牵头的虚拟任务的时候，那我们主动去承担一些虚拟任务，因为一旦有了目标导向之后，其实跟人的链接就有了，哦、是基于事儿跟人链接。对，对嗯。因为因为我我感觉我像个弹幕，哈哈哈！哈哈！哈对，因为我我自己觉得我其实跟在工作当中，更多的也是基于事儿去跟别人链接的会更多。嗯、但是最终是我要达到达到那个目标。嗯，那这个过程当中的链接，可能就会有，哎，我可能跟别人一起吃饭，跟别人一起开会，跟别人一起共事当中，可能会有一些交流嗯。嗯，那这个部分自然就会有了
2: 。看到小田在说吃饭，就跟同事一块儿吃饭，嗯、呃，就别的人都在一块儿吃饭，他一个人吃自己带着饭这个场景的时候，我我还挺有感触的，因为确实就我以前的同事里面就有这种人，他们真的是十年如一日的自己带饭，也不跟我们一起吃饭。<笑>就有一种情况，就是说可能如果这个一群吃饭的人里面有比较热情的人，会主动。邀请那个人说，就是你可以跟我们一块来吃饭，就他还是吃自己带着的饭，就并不是我们要一起去点外卖或什么的，就只是说我们坐在一起吃，就会邀请他就一起过来吃。这种情况是有的，就有的时候像那个同事他也会就一起坐过来，这样就大家一边吃饭一边聊天嗯
0: 。嗯，还有一点就是在有些呃有些组织里面啊，就是会有那种。啊、呃，如果这五个女生、这四个女生经常就一块儿去吃饭了、嗯，然后呢，如果那个里面还有一个一个当头的啊，就是我们说非正式组织中也有隐形的领导，哦哦嗯、然后呢，他实际上可能就会说，哎呀，你看咱们单位新来那小田那么高冷，就好像就怎么怎么怎么就那种阴阳怪气的，然后其他的小伙伴可能被这个嗯影响的也不太跟某一个小伙伴去交流。所以其实是会有那种被排挤感，就他们比如说，哎，下午订奶茶吧，哎，你喝什么？你喝什么，就是那个场景中，不管是谁在那个里头，其实都会挺难受的。但是如果换了那个场景，如果是我们楠姐，她会说，哎，那帮我订一个杯什么？她也会去参与
1: 。对，或者是因为老师，我可能会说，哎，那我今天请大家喝奶茶，你们都要什么
0: ？对，她会变成那个主导者。对、嗯，但是这个事情呢？呃，对，呃，我们今天的小田同学来说，他可能也太年轻了。就是如果那边都是一些比他年纪年纪大的或者老员工，其实是挺尴尬的，挺难受的。嗯，啊、呃，但是我也想跟小田说，就有些事情你慢慢其实可以找一些有没有一些小的技巧，能够让你跟大家不要。就是不要好像画了一道横线，说井水不犯河水，而是能适度的融入。这时候我就看到了小田同学的报告，战略排在非常靠后，他的战略是二十九。嗯，就他可能在这些方面也并不属于那种招比较多的人，嗯
3: ，所以就会
0: 容易卡住、嗯。比如说像南姐可能会说，哎，我请大家喝奶茶吧，或者我说，哎，帮我订一个吧、嗯，或者我说，哎，最近我刚喝的哪个奶茶特别好喝，嗯、我可能会参与其中。小条如果他能够有这么一两次参与其中，可能他其实是完成了一个跟大家的破冰、嗯，也有可能没有谁想故意孤立他。嗯，因为现在的年轻人其实在一起呢，他们也会有一种边界感。嗯、就如果你不跟我们一块儿吃饭、嗯，我叫了你一次，或者我看你带饭，那可能就不叫了。比如说我们订奶茶，你也没说你要喝，那我们也就不叫了。因为我们不叫你的原因，是我们担心。打扰到你，嗯
2: ，我想补充一下，其实，呃，我觉得小田他可能并没有介意自己被孤立，因为他其实自己可能自己一个人待着还挺舒服的。他其实是觉得，比方说大家在一起吃饭的时候，就顺便把工作上的一些事情给聊呢，他就会觉得，就他其实还是目标导向很强，还是事儿。对对对，他就觉得如果我不能参与那个，那就相当于我少了小会小会都没法开。对。我我他的这种焦虑，其实我也很理解啊、嗯，因为我有的时候也会有，就在职场上,上也会这样啊、嗯，就会觉得，哎，为什
1: 么我的信息比别人少那么多？啊、嗯，我我在这补充一句呢，是如果是单纯的，因为我觉得其实，在团队里面啊，这种融入感，呃，有一个词叫示好，这个示好是什么呢？比如说看着我们自己好像挺高冷的。但是我们可能是需要去主动打破一些别人对我们的认知的时候，你可能用一些小的技巧。举个例子，我原来可能经常会用的，比如说我吃哪个零食好吃，我就多带一些去。然后在群体里面去分享，就是我可能是这个是好的方式，并不是跟你们一起去逛街、一起去吃饭，但是我也是愿意跟大家去分享。嗯，我觉得可以用一些方式让这个这个界面打开。界面打开之后。自然就会有一些人，可能不是在吃饭里去跟你聊一些东西，嗯、他可能就会有一些其他的信息来源、嗯，就不会让你遇到一些事情的时候感觉、嗯、这信息我怎么不知道啊、嗯。另外，我
0: 不知道他们公司多少人哈、嗯。刚才一上来就说了，他是用设计这个岗位进的这家公司，然后呢，他说他现在的直线 leader 其实对他还挺认可的，嗯。但其实对他来说，还有一个任务就是在这家公司要破圈儿，嗯。嗯啊、嗯，因为很显然，它并不是一个要一直在设计部门的啊。我也不知道他们这个部门是怎么设置的，是不是在一个大的运营部门，它是设计岗。所以呢，这个破圈其实很有可能是你要接触一下部门里，就部门外的公司里的一些其他的同事，然后去参与一些啊、呃，除了你现在本职工作之外，你怎么样呈现出来你的特点，能够让。领导们看到你还有哪些优势可以被调用，我觉得这个事情是，他需要慢慢的，不能着急，因为他行动在第一啊，他有的时候可能也会心比较急，嗯，啊，呃，虽然他战略思维那一部分的才干都偏厚，但这时候其实是需要稍微开启一下，就是因为战略思维，在我看起来，它是我们的大脑跟电脑是一样嘛，信息输入、信息加工。对吧？我觉得他现在应该多去收集一些信息，而不要被，比如说，呃，同事们一起吃饭，他吃自己带的饭，就不要被这个信息干扰。能不能你有更好的方式收集到一些信息？比如说，甚至我建议他。结合他所在公司的情况，他不妨把同类型电商的一些相关的书籍啊，包括一些比较好的文章啊，多去看一看，先建构起来一些对这种电商的店铺运营、活动运营的一些基本的认知。嗯
2: ，是。其实小田在提交给我们的问题里面，就除了这个融入环境、融入公司融入了这个问题，他其实最关心的还是说。就他的职业方向到底要往哪个方向去发展？他讲了讲了一些自己身上的，他对自己的观察，我觉得还挺有意思的。就是、说他发现他很喜欢观察人，和通过跟人的接触快速得出自己的观察，但他又不是那种人来疯。他举了一个例子，就是说他们团建的时候，呃，玩游戏。他说当玩小姐牌这种。酒桌游戏的时候，他就会觉得特别的无聊和浪费时间。但是当，当玩狼人杀这种需要通过别人的神态、动作、语言去获取信息的游戏，他就会非常上头。然后，他玩到三局就立马上手，他玩到第四局、第五局的时候，就几乎是平民的首领被狼人视为强敌，就是会被狼人盯上，说一出手就先把他干掉。嗯嗯，对嗯。然后他说，就是基于以上观察以及长期对自己的观察，他判定。他是适合与人快速交锋的那种工种，呃，可能销售是属于就是适合这样子的特质的。他说，但是除了销售以外，他不知道是不是还有其他的什么适合的岗位或者职业，就想请
0: 两位老师帮忙推荐一下，嗯，给他一些方向。我快速想到了南姐之前在公司管业务做招商的时候，嗯，是不是那个工作就特别适合这些特质？对。啊，因为其实像小田说，他喜欢去观察人，他观察人是有目的的，打着引号的、嗯嗯嗯嗯，其实还是为了成事儿。嗯，你看他玩狼人杀，实际上背后是他要赢嘛、嗯，对吧？啊，所以我们去讲说，他所有的工作都是要去拿结果，那种强目标导向拿结果，然后呢，甚至要更对外。嗯，比如说南姐和我都做过人力资源，人力资源实际上招聘的时候是不是就是对外对把人招到，想尽一切办法，嗯、对吧？当然，我们可能还会涉及到，比如说，如果我们收购了一家公司，我们人力资源这块的工作也是快速的把他的人盘一下，然后看人员哪些留，哪些，比如说，如果要要解除合同，要怎么去做？嗯，所有的这个背后其实都是事儿，这是一个。第二个呢，就是。对，呃、嗯，小田来说，他现在其实他特别希望他锚定一个岗位。我觉得这个岗位我，我我只能给出一个大岗、嗯，就是跟你所在公司价值创造最相关的，嗯嗯，更直接的这种业务岗位，嗯嗯。在各行各业其实都会有，比如说我们举个例子，如果是在金融行业，那一定是跟营销有关的，嗯，大客户经理偏销售的，不管 to B 还是 to C。如果是在房地产行业，那一定也是这个偏营销类的岗位，对吧？因为它直接跟这个业务价值创造最前线去拿那个结果的。嗯、大家可以去看一下得到大学那个几十个模型中，当时应该也是舒阳帮忙萃取的吧？就陈慧璇做的那个、嗯。哦就是大概是一个特别紧急的一个任务，嗯、然后到海南把这个所有的当时组了二三百人的一个营销团队，对
2: 对啊对
3: 啊，
0: 我觉得这个事情如果是小田儿，比如说在这个行业里有非常丰富的经验，他是能够做到的。嗯，嗯对，嗯、
2: 那那那个那个叫做指挥官思维模型，对
0: 对，嗯嗯，所以其实从这个点上，我觉得是给呃小田一些这个叫开阔一下视野。但是最重要的又回到能成事的三个主题，呃，三个核心因素：有意愿、有能力和有机会。我觉得对于他来说，现在其实是要遇到那个机会
2: 。嗯，就是说怎么打开这个机会、嗯？对。但是他现在做的是电商，是不是在一个电商公司
0: ？嗯，比如说举一个例子，像我和南京我们辅导的企业客户，哦、他们原来其实主要是做京东。以及就是到家业务本地生活的电商。嗯、那么，如果现在举个例子哈，这个同学小田同学加入了我们的客户这个公司，他在前期肯定是一个类似于呃，我们叫管培生计划，对吧、呃？嗯，或者叫高潜计划。但是他在最开始的时候，其实是只能是按照这个标准的动作去做很多事情。嗯，但是我们现在，我们今年辅导的这个客户，他们今年，他们其实去年就开始在做抖音的电商业务，抖音电商的业务，最开始是由代理公司 DP 在做，嗯，后来他们决定自己做，自己做的时候，他们就从内部调了一个小伙伴过去，这个小伙伴以前其实是在京东这面的。那当他调到这个新的岗位的时候，他其实就有点像说，你需要用那个叫指挥官模型。对，啊嗯啊，所以其实这也是这一年多，南、嗯、姐一直都在辅导，不到一年，大半年的时间，南、嗯、姐都在辅导这个小伙伴、嗯，比如说从他的业务到团队、嗯、啊，包括他自己的管理能力、嗯。那我刚才讲这个例子，其实也是想说，即便是一个电商公司。如果他有新业务的时候，如果把他派出去，他其实就有了那个主战场。嗯，但是你一定是在他老业务上，让你的就是管理者或者你的 N 加2嗯。嗯 ，N 加一只是你的直接上司嘛 ，N 加2可能是公司的更高层级的管理者，看到这个小伙伴很靠谱，很能干。然后很有这个执行力，而且因为他审慎靠前，其实他还就你别看他战略思维那一趴靠后，其实这个时候他的审慎就起到了战略思维那一趴。嗯,嗯啊，因为审慎叫三思而后行嘛、嗯，对。所以在这个过程中，他很有可能会被他的 N 加二看到他这个特质，有可能有新机会的时候
1: 把他派出去。嗯嗯。因为刚才其实小伙伴自己可能用的是“交锋”，啊这个词，其实我感觉更像是这种带兵打仗，对，嗯，就他更需要一个像伊安老师说的独立的战场。然后这个战场为什么会贴近业务一定要进，因为业务的机会更多一些，对。然后还有一个呢，是当一块的那个工作完全给到你自己手里面，其实自己去布局啊，然后自己去带着小团队往前走啊，这个部分就想到了他原来在学校的时候自己骑着自行车，寒风当中。然后去跟客户对接，然后后面的话，一家的这种设计师的人都在都在家里面吹着空调，嗯，他很享受这个过程。其实这个过程，我觉得就是带兵打仗的一个过程
2: 。然后我分享一个，就是我自己关注到的，呃，小田的盖洛谱，以及他的资料中的一个我觉得很有意思的点。小田跟我们的问题中，第一个问题，他其实是说。他问如何能够最大限度的发挥我的才干，让我印象很深，是因为就是我觉得就是很多，比如说我们在听友群里面，就我会听到的最多的一种提问是，我有这样这样的缺陷和不足，我我该怎么去训练和提高我那些靠后的才干？但从来就没有一个人问我该如何最大限度的发挥我的才干。然后我就去看了一下小田的这个干的报告，就刚才。我们其实也提到了，就他的追求和完美都很靠前，追求还是自信，嗯，对。然后他的这个追求是前五，自信是前十，完美是十一吧？对对，最大限度的发挥的才干，这是不是就是追求和完美的一个结合的这个一个非常典型的一个体现呢
0: ？还有自信，嗯，因为自信如果在前
2: ，
3: 嗯，自
0: 信、完美都在前的人是最大化的相信自己行。嗯嗯，如果一个小伙伴是完美在前，自信在后，就是老觉得自己还不够好。嗯，啊，这个是这两个组合。嗯,嗯还有一个点呢，就是其实我们能够看到，就是呃，我前两天在客户那儿也在讲，就是影响力的才干不等于领导力，嗯、就大家一定要拆分开啊嗯。嗯，影响力它更像是我们汽车的发动机系统，它是个动力系统。嗯，所以呢，你看。它的前十三中有六个,个，嗯，前二十中有七个，所以在这个过程中你就能够感觉到一脚油门下去，那个车的发动机可能是六点零的，嗡、嗯、就上去了。所以这个其实是他要的那个叫最大化，嗯
3: ，最
0: 大化发挥自己的优
2: 势。我提这个问题是因为我也想到。就是因为我是完美是靠前的，完美是第一，但是我追求应该是比较靠倒数吧。然后我就觉得我我绝对是问不出这样的问题的。如何最大限度的发挥我的
0: 才干，就有种要要把自己榨干的感觉。<笑><笑><笑>嗯，其实可能对他来说，我觉得并不是榨干，<笑>嗯、而是投产比，投入产出比。嗯嗯，就是相当于甚至叫以小博大，但是他是以大博更大。怎怎么理解？他是以大博更大就是我觉得我是以小博大，就是我是属于那种
1: 善于用杠杆
0: 呃，就完美这个才干其实是有杠杆的价值，啊、就那个、嗯、那个概念、嗯，就是我叫以小博大是什么、嗯？其实我总是想把一件小事儿做得好一些，就是我没有那么大的梦想。但是我觉得这个同学他的梦想是很大的，
3: 嗯
0: 。然后呢，如果我们去用我经常用那个电池去做比喻啊，就是我曾经跟一个好朋友说，我说，哎呀，你别太消耗自己啦，你就是个纽扣,扣电池。然后我说，哎，我也就是个七号电池，放到遥控器里。说你知道另外一个朋友吗？我们共同的朋友。我说人家可是大电池啊，嗯、就是只有在燃气罩下头、嗯。你看你们年轻的小伙伴可能都不知道，燃气罩下面是有个电池的。我知道，我,道我换过电池。<笑>那个就是以前那个电池是在手电筒里的那个一号，特别重。对对,对,对,、嗯、对小田同学的这个数据也绝对是那个一号电池、嗯。所以我为什么说我以小博大？其实我的电量顶多是个七号电池。
2: 就你想在一个比较小的领域做到很完美、很好，对，嗯，我觉得刚才依然老师讲到战略思维这部分的才干，我觉得还挺有意思的。就是说，虽然小田他的战略思维好像看起来是整体靠后的，但他其实可能是因为他的这些才干，包括前瞻也好、学习也好，这是他战略思维比较靠前的两个才干，就分别排十五和
0: 十六。他们很可能是服务于他的目标的
2: ，而且他的行动
0: 的,而的、嗯。而且哈，我插一句，他的个别和审慎在前。嗯、就是盖洛普是把这个分成了四大类、嗯，大家也不要以为他是黄河和长江的分割，不是这样的嗯嗯。嗯，我觉得个别这个才干，在小田同学的这个数据里，就是个战略思维的才干、嗯。就他看人是在琢磨人、嗯、思考人嗯。嗯，审慎这个才干。也是一个战略思维的才干，嗯、他在琢磨三思而后行
2: 。
3: 嗯
0: 嗯啊，所以这个没有那么的绝对。我们看报告的时候可以把它打通了看。嗯
2: ，是是，我觉得这也提醒我们，关于刚才说就有有的思维才干，就它仅仅是一个一个思考的方式或者一一种思考的模式，但有的思维才干，它可能在某些人身上就体现出它是为他的目标或他的行动服务的。因为我自己会有一些感受啊，就我会觉得好像某一些才干它更偏向目标导向的。就拿我自己的靠前的，呃排第四的战略来举例，我觉得我的战略这个才干的发挥基本上都是发挥在就是具体的做事情上的。因因为它靠前嘛，所以我会对这个才干就是体会的比较深。就我会理解成为战略才干，它本质上就是一种目标导向非常强的思
0: 维才干。是的，因为他一直都在思考最优路径。哦、如果你没有目标、哦，何必去思考最优路径呢？哦、嗯，嗯，对。但是像比如说小田
2: ，虽然他的战略是靠后的，但他的前瞻其实还是比较靠前的，排十五。那有没有可能他的其实这个他的前瞻其实一定程度上起到了这个能够让他的行动或他让他的方向就是更加的
0: 合理，或者说更加的准确的这样一个作用？对呀、啊。他其实那个案例就是这样嘛，嗯、比如说他在那个学校，嗯、他用前瞻一看，就是这不是我待的地儿。对，但他现在到了这家公司，又降薪又在干着非常具体的活、嗯、但是他的前瞻说他应该来这里，因为这里可能有前瞻的可能性嗯
2: 。嗯，哎，所以是不是其实我们要就看这个战略思维部分的才干的话，其实需要跟其他的呃才干。组合起来去看，其实是能能够看出一个人，他只是在习惯性的去思考一些东西，还是说他其实是把他的这个思考才干跟他的具体做的事情结合在一起。就是叶老师，你觉得就是你能从报告中
0: 看出来这个这两种的区别吗？哎，二零一八年的时候还干过一个更好玩的事情。Uh, 就是我拿每个人的报告里头去帮他画他的优势地图，就是我会看出来什么为什么服务，嗯，就我们一起探讨哪个是主的，哪个是为哪个服务的，嗯啊，
3: 嗯
0: ，然后嗯，虽然可能他没有那么精准，但是画出来的图还挺有意思的。我记得当时有几个朋友，就我们做小课在线下小课的时候画过每个人的图，嗯，有一些伙伴会觉得那张图的。那个给他的触动还蛮大的，嗯、咱们也可以有空的话，时候画一画。好啊
3: ，对，这个是会有什么？一定是
0: 什么为什么服务的？对，嗯嗯，就是包括还有一类小伙伴，就是个别，就是盖洛普中的关系建立只有个别只有交往，既没体谅也没和谐，更没适应。那往往个别和交往都是为他。的其他才干服务的,的，但是如果一个小伙伴可能他有关联、有和谐、有体量，很有可能那个地方的确是他的能量，或者说他的内在驱动力的核心的那个点，就,就不是不太一样。嗯，嗯是是，嗯，但因为我自己是一个个别太靠前的人，嗯、所以呢，有的时候我会更愿意去把每一个报告。每一份报告都看的，就是很具体。嗯、呃、嗯，的的确，这个
2: 必须是一个一个案例的来分析。我们就是可能也期待后面有更多这样的机会。哎，那你们还对小田有什么建议吗？就比方说，你们会不会看关注一下他靠后的才干
0: ？他靠后，其实我就说那个战略，嗯，战略那个才干，就是，嗯、呃，你去想哈，对。呃，小条来说，他是一个什么呢？你会觉得他是，他是那个，就是目标非常明确，就是指向了一个点，就他要去到那里，因为他的专注在前，审慎在前，他实际上前面会做非常用力的那个力度，说走向那里，嗯。但是如果过程大量的不确定性需要那种模糊去面面对的时候呢，他可能会用他的统筹和专注这两个才干这么调用着，哎，也能往前走、嗯。但是刚才我们讲到在同事关系上呢，你就会发现他可能就会感觉到有点没招了，就不知道该怎么办，所以他会会问出来嘛、嗯。那这时候如果比如说举个例子，如果楠姐。是他的这个外部导师，他去问南姐，南姐就会教他一些招儿。哎，这个他去用一用，或者可能教了他四个小技巧啊、呃，有两个他都用不出来啊、呃，因为你能用的技巧不代表别人能用嘛。嗯、但是南姐可能因为战略靠前，南姐教了他四个，哎，他发现有一个好用，哎，另一个偶尔也能用，嗯、那他其实这个事情就解决了。等到他。越来越能主导一些局面的时候，他战略这个才干其实是要往上补一补的。补的不是排序，把战略拎起来，其实补的是技能。嗯,嗯还有他纪律排32、嗯、我的纪律也比较排在后面。嗯、就是纪律排在后面的人，有的时候是呃就有一点像是人生就是一个目标又一个目标又一个目标，就是每一件事情你可能都做的挺好。但是这些事情没有形成一个标准化的轨道，嗯，比如说我们就举个最简单的例子，嗯、我又说到我夏天过去了，在收衣服这件事情上、嗯，其实我没有一套运行的机制让我把这个事情管理得很好。那我都五十岁了，这事儿是不是这么多年反正也就这么对付过去了？但实际上我现在越来越体会到，我到今年。天冷了，我去年有几条厚裤子，我真的不知道收到哪里去了。就是那大不了再买吧，哈，倒也无所谓。但是实际上，我想说的是、嗯，纪律这个才干排在后面。如果小田同学他又是一个大电池，他想做以大博大的事情，他想去带更多的人去做事情的时候，要不是他自己稍微补上一点。要不是他未来的搭档这块要强，嗯我觉得叶然导
2: 师这个建议想的很深远，嗯，<笑>就可能小田现在还体会不到，或者现在觉得还不太需要这个才干，但可能当你嗯做更大的事情的时候是需要的，嗯，
1: 其实其实我我感觉到的是更是两种感觉，第一个感觉就是他现在有的就是攻城略地，你特别想带兵打仗，嗯、但是。攻城和守城是两个概念，然后你守城的时候，其实就需要有这种稳步运营的部分。其实刚才燕老师说的，其实就是夯的是这个部分。对，嗯。
0: 但是因为我们排在后面的才干，一种是我们不擅长，有的时候我们还烦，抗拒。嗯就是我觉得你不擅长，但你不抗拒，你知道这件事情的价值。嗯，其实有的时候是你真正将来成大事儿的时候很重要的一个点。嗯
3: ，如果将
0: 来他是一家公司的 CEO， 他们的 COO 可能纪律很靠前，他是不是能够欣赏他 COO 的纪律，并且把 COO 的纪律的才干发挥到极致，嗯、而不要觉得 COO 所有的流程都是对他的限制。嗯，嗯，我觉得这个非常的重要。嗯。好，那
2: 我们这一期播客就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫《职场真话》，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。